0: اننا انصر اللهنا حبطه قاده <تصفيق> ولا تموتننا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا <تصفيق> الله الذي تساءلون <تصفيق> به والارham sallallahu alaihi wa alihi wasallam washarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala pada hari ini pagi hari Ahad tanggal 15 Ramadan 1435 Hijriah kita kembali duduk bersama Di dalam kajian Khusus untuk ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: <tell>
0: Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sepertinya pada pertemuan kali ini Mengingat kita sudah memasuki pertengahan Ramadan Maka saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi Dan juga kepada ibu-ibu saudari saudari sekalian Tentang Ramadan yang sudah kita lewati 15 hari ini Dan ini adalah hari yang ke-15 Oleh karenanya tema kajian yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah Ingat Ramadhan hanya satu bulan saja Ingat Ramadhan hanya satu bulan saja Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang sudah saya sebutkan Di hari-hari pertama bulan Ramadhan Salah satu hal yang perlu kita perhatikan Tentang Ramadhan adalah Terus berjalannya waktu Bahwa kita tidak akan pernah bisa menghentikan matahari dan jangan pernah berharap matahari akan berhenti saat kita lalai di dalam hari-hari yang penuh dengan harga yang mahal ini yaitu hari-hari Ramadan. Jangan pernah kita bisa berharap matahari berhenti dari terbit tenggelam kalau seandainya kita berleha-leha di dalam Ramadan. Oleh karenanya Mengenali Keajaiban Waktu mem- Mengenal Bagaimana pentingnya Waktu dan juga hal-hal yang Berkaitan dengan waktu Sangat penting di dalam Ramadan Sekarang Tersisa pada diri kita Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala Masih Memberikan umur kepada kita Maka tersisa pada diri kita Ramadan hanya sekitar 14 hari Atau 15 hari jika nantinya digenapkan menjadi 30 hari Oleh karenanya Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengangkat tema Ingat Ramadan hanya sebulan saja Yang mana dalam tema ini nantinya Kita akan memperhatikan Keajaiban-keajaiban waktu Agar kita menggunakan Ramadan Sisa-sisa dari hari-hari Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Dan sering sekali saya ucapkan Terutama Ramadan tahun ini Rubahlah mindset berfikir anda Tentang Ramadan Semakin Ramadan Mau habis waktunya Semakin sebenarnya inti Ramadan Ada pada akhir Ramadan Katakan pada diri anda Inti Ramadan ada pada akhir Ramadan Awal-awal Ramadan adalah hari-hari yang berkah Dan lebih berkah lagi di akhir-akhir Ramadan Oleh karenanya sekali lagi Saya ingin mengajak diri saya pribadi Dan juga kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengenal keajaiban waktu Mengenal keajaiban waktu yang mana dengan pengenalan terhadap waktu kita akhirnya akan menggunakan waktu sisa hari-hari kita di dalam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ingat sekali lagi Ramadan hanya 9 eh, hanya sebulan saja, 29 atau 30 hari saja. Maka saya katakan keajaiban waktu yang pertama, waktu itu bagaikan modal. Bagi seorang manusia Waktu adalah modal hidup manusia di dunia Seorang pedagang Apabila dia berdagang Dan dia tidak mempunyai modal Maka dia tidak akan bisa berdagang Begitulah manusia Ketika waktunya habis Maka dia tidak akan bisa Gunakan untuk Beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sebagaimana seorang pedagang Ketika modalnya habis Maka dia tidak akan bisa berdagang Maka seorang muslim Dia berdagang dengan waktu ini Dengan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendatangkan keuntungan pahala Maka kalau seandainya seorang tidak pandai-pandai Menggunakan modalnya ini Maka yang ada adalah modalnya habis dan dia mendapatkan kerugian. Modalnya habis, dia mendapatkan kerugian. Dan seperti saya ulang, ulang Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berharap matahari berhenti ketika kita berleha-leha dalam Ramadan. Dan sangat kita takutkan kita termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi Raghima anfa rajulin man adraka Ramadan thumma salaha falam yughfar lahu. Tersungkur hidung seseorang ke tanah artinya dia sangat-sangat merugi apabila ia mendapatkan Ramadan kemudian Ramadan berlalu begitu saja dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan bulan ampunan. Sungguh sangat ironi Ketika seorang di dalam bulan ampunan Tapi tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan sekarang Bapak ibu saudara saudara Ibu ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penyesalan-penyesalan orang-orang Yang melalaikan waktunya Dalam surat Ibrahim Ayat 44 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa anzirin nas Yawma ya'tihimul azab Sayaqulu alladheena dhalamo rabbana akhirna ila ajalin qarib yujib da'wataka wa nattabi'ur rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawaa perhatikan ini penyesalan orang-orang yang kehabisan modal orang-orang yang kehabisan waktu maka jangan sampai kita seperti ini tapi memang sudah sunnatullah penyesalan selalu berada di akhir perhatikan baik-baik Allah berfirman Dan berikanlah peringatan kepada manusia Tentang apa? Tentang hari yang pada waktu itu Datang siksa kepada mereka Maka berkatalah orang-orang yang berbuat walib Wahai Rabb kami Berilah waktu tangguh kepada kami Artinya mereka ingin waktu tambahan Jangan sampai kita nanti di akhir Ramadan ya Kita baru menyesal Aduh kenapa? Tidak menggunakan sebaiknya. Aduh, padahal waktu 24 jam. Masa baca Qur'annya cuma 1 jam. 23 jamnya ngapain? Ya? Aduh, padahal waktu begitu lapang. Tetapi saya kemanakan? Kok hasil dari bacaan Al-Quran saya sampai 15 hari ini cuma segini-gini saja? Maka perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jangan sampai kita seperti ini nanti. Rob bana akhirna ilah aja Wahai Rob kami, coba akhirkan kami kepada waktu yang dekat. Artinya beri waktu kami lagi. Jangan sampai menyesal seperti ini. Untuk apa mereka minta waktu yang dekat? Nujub darwatak. Kami akan memenuhi panggilan engkau. Tapi tidak manfaat. Kalau romol sudah habis, ia ya selesai. Maka waktu bagikan modal bagi manusia. Ramadan, hari-hari Ramadan bagikan modal bagi manusia. Sebagaimana pedagang sangat-sangat membutuhkan modal sehingga dia bisa berdagang dan mendapatkan keuntungan. Maka begitu pula, seorang yang memasuki Ramadan, dia diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal dia untuk mendapatkan berkah, ampunan, pembebasan api neraka. Dahilatul kadar dikabulkan doa pada bulan Ramadan Maka perhatikan, jangan sampai kita menyesal seperti ini. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan, awalam takuno aksan tumingko bluma lakumin zawal. Bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa? Ini maksudnya adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya itu sebenarnya adalah orang-orang yang congkak. Seakan-akan mereka tidak mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya Coba perhatikan lagi penyesalan yang lain Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan hati-hati kita menyesal seperti ini Ya oh, Mungkin hari raya kita nanti kita isi dengan berbagai macam kue Hari raya kita nanti kita isi dengan berbagai macam baju-baju lebaran yang baru-baru tapi akan terasa hampa ketika Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan Berhari raya Yang paling pantas orang berhari raya lah Orang-orang yang menggapai ampunan di hari, di hari Ramadan Yang paling pantas bergembira Ketika lebaran kelak adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan Ramadannya dengan sebaik-baiknya Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik Jangan sampai lebaran kita cuma modal tampang, isi tidak ada. Karena Ramadan tidak diisi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal seperti ini. Di dalam surat al muminun ayat 90 sampai se- 99 sampai 100 Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul <tuh> <tuh> maut qala rabbirji'un. Sampai ketika Datang kematian kepada salah seorang dari mereka Ia berkata Wahai robku kembalikan aku Jangan sampai seperti ini nantinya Kita sudah 15 hari saja Sudah menyesal seperti ini Kenapa Baca Qur'annya cuma sekian Padahal saya punya waktu sekian Saya punya modal Kan aneh orang punya modal banyak Tapi dapat hasilnya cuma sedikit Aneh, ya? Ini pedagang yang tidak Yang tidak mahir dalam berdagangnya Begitulah seorang muslim yang tidak cerdas Ketika diberikan waktu yang lapang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak gunakan sebaik-baiknya Coba sekarang ukur prestasi kita Ya Satu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Prestasi kita yang sudah kita lakukan dalam Ramadan apa? Dari mulai membaca Al-Quran Dari mulai Yang paling penting dulu saya sebutkan Dari mulai sholat 5 waktu Ya, Apakah tepat pada waktunya Kalau seandainya kita berjamaah Karena perempuan tidak diwajibkan untuk berjamaah Kalau seandainya kita berjamaah Apakah kita mendapati takbiratul ihram Imam Kemudian dari puasanya Bagaimana puasa kita Apakah puasa karena iman dan berharap pahala Apakah puasa yang sebenar-benar puasa Lihat prestasi kita dalam Ramadan Kemudian Ketika kita berbicara tentang puasa Maka amalan yang paling dianjurkan ketika berpuasa Dan di dalam Ramadan adalah membaca Al-Quran Berapa banyak sudah bacaan yang kita yang baca dalam Al-Quran Lihat prestasi kisah Saya di awal-awal kajian ibu-ibu Saya katakan bahwasanya, Coba mulai saat sekarang ketika kita bertemu Seperti ini ibu-ibu kan pada kumpul. Ketika kita bertemu dengan seseorang Yang dilihat bukan dari bajunya Bukan dari emas peraknya Bukan dari kecantikannya bukan dari uh, wajahnya yang mulus ya kulitnya yang putih bening tetapi dilihat berapa prestasi yang dia miliki meskipun mungkin yang kulitnya putih itu hak tetapi prestasinya luar biasa ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka perhatikan baik-baik bapak ibu 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 saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah prestasi kita Ramadhan baca Quran kita berapa apakah sesuai dengan 15 hari dengan sekian juz kita 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 apa namanya kita membaca Al-Quran kalau seandainya dia punya program bukan membaca tetapi menghafal kira-kira 15 hari kira-kira cocokkah dengan hafalan kita kemudian perhatikan Salat taraweh kita apakah benar-benar karena iman dan berharap pahala atau jangan-jangan masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah ruba qa'imin hadhu min, min as-sahar bahwa banyak orang yang beribadah di malam hari bagian dari ibadahnya di malam hari hanya begadang saja tidak ada pahalanya lihat perhatikan prestasi-prestasi Ramadan kita kemudian membukakan puasa bersedekah lihat berapa banyak yang sudah 15 hari ini berapa banyak yang sudah kita bukakan orang berpuasa berapa sedekah yang kita berapa kita kerjakan. Maka mengukur seperti ini bukan untuk kita mengukur oh ibadah saya sudah banyak tidak, malah lebih memotivasi. Semestinya 15 hari aturan dapat sekian bacaan Al-Qur'annya. Khatam sekian kali baca Al-Qur'annya. Semestinya seperti itu. Maka perhatikan ya, jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini, rabbirji'u wa ila kembalikan aku la'ali ya'malu salihan agar aku bisa beramal saleh lihat orang ini minta dikembalikan ke dunia nanti sama seperti kita di hari di malam-malam lebaran ya orang-orang minta dikembalikan diberikan waktu Ramadan lagi untuk apa bukan untuk leha-leha hanya mengamalkan amal saleh satu amal saleh apapun itu jenisnya karena di sini Allah menyebutkan la'ali ya'malu salihan agar aku bisa beramal saleh Apapun jenisnya, fima taroktu yang telah aku tinggalkan. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jawab, kalla tidak sama sekali, sekali kali tidak. Inna kalimatun huwa qailuha, wamin waraih barzakun ilayom yubasun. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini para ikhwah ibu ibu saudari saudari, para akwa kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama keryakini baik-baik waktu itu bagikan modal anda ketika ingin berdagang tanpa modal anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan maka begitulah seorang manusia dia mempunyai waktu-waktu sisa-sisa Ramadan ini adalah modalnya jika habis waktu Ramadan berarti habis modalnya dan sangat rugi sekali di saat bulan ampunan bulan pembebasan dari api neraka bulan pengabulan doa bulan pemasukan dida, dimasukannya hamba-hamba Allah ke dalam surga di saat itu orang-orang tidak diampuni tidak dibebaskan dari api neraka tidak dapat laylatul qadar dijauhkan di surga tidak dikabulkan doanya kan sangat rugi sekali akibat dia tidak memperhatikan waktunya yang kedua keajaiban waktu yang kedua yang dengan memperhatikannya kita akan benar-benar Menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya Ketahuilah baik-baik bahwa Waktu itu sangat cepat berlalu Waktu Sangat cepat berlalu Ya Tidak terasa sekarang sudah tanggal 15 Dari Ramadan Bukankah saya pernah mengatakan bahwasanya Waktu sangat cepat berlalu Kita tidak akan pernah bisa kompromi Atau matahari tidak akan Pernah bisa kompromi dengan kita Dia akan terbit Tenggelam terbit, tenggelam terus seperti itu tidak ada tidak akan ada yang bisa menahannya tidak akan ada yang bisa menahannya makanya para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kalau kita mempunyai waktu luang jangan ditunda-tunda untuk mengisinya dengan amal ibadah terutama di dalam Ramadan karena waktu luang tersebut akan sangat cepat berlalu Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan perhatikan baik-baik Beliau mengatakan, "Ketiakunul insan, ketiakunul insan, kadang seseorang memiliki waktu yang luang, ya, walayakunus sahihan. Tetapi tidak sehat. Dia punya waktu luang, tapi tidak sehat. Ini bahaya juga." Waktu luangnya tidak bisa dia isi dengan ibadah karena tidak sehat. Waqat yakunu al-insan shahihan wa la yakunu mutafarrighan li shughlihi bil ma'ash. Kadang seseorang dia sehat badannya tapi tidak mempunyai waktu luang karena dia sibuk mencari menjadi penghasilan. Nah, Kadang seseorang sehat Tapi tidak punya waktu luang Kadang seseorang sakit ya, Tapi punya waktu luang Semuanya ini tidak bisa diambil manfaatnya Nah apabila terkumpul Dua-duanya nih, Jika terkumpul kesehatan Dengan waktu yang luang Maka disitulah orang-orang akan tertipu Sehat Waktu luang Orang-orang akan tertipu Mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat Padahal poin yang kedua yang kita pelajari dari waktu waktu akan sangat cepat berlalu lihat saja sekarang kita kajian tadi dari mulai jam 9.04 sekarang sudah jam 9.35 menit begitulah waktu dia akan terus berjalan maka ada seorang ulama salafus salih kalau tidak salah yaitu uh, nama akan tetapi ketika dia kedatangan tamu, tamunya mengatakan Kelim nih, wahai fulan Bicaralah kepadaku Maka beliau mengatakan Tahanlah matahari Lalu aku bisa berbicara kepada engkau Artinya matahari cepat sekali berlalu Tidak lama nanti Jam, jam uh, zuhur Tidak lama nanti asar Tidak lama nanti maghrib Terus seperti itu Waktu sangat cepat berlalu Dari sinilah Sebagian manusia Terlena dengan waktunya Ya, sebahagian manusia terlena dengan waktunya. Dan saya katakan, jangan pernah berharap ada orang yang menanya anda, eh, kenapa sih fulah kamu berleha-leha? Jangan pernah berharap seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang di dunia tugasnya untuk beramal dan tidak ada pertanyaan. Rasulullah SAW bersab, eh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, innal liyomah amalun walah hasan. Waghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya ya, hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Dan besok yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Jadi, jangan pernah berharap Anda ketika mungkin meninggalkan bacaan Quran yang biasa Anda baca, ya. Di hari-hari ke-15 sudah merasa puas mungkin dengan amal ibadah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi malam bagi siapa yang menonton Raja TV bahwasanya Penyakit orang yang sudah mengisi 15 hari pertama dengan, Roma, dengan ibadah di bulan-bulan Ramadannya Adalah dia merasa puas dengan apa yang sudah dia capai Merasa puas dengan apa yang dia sudah capai tersebut akan mewariskan sifat buruk Yaitu malas beribadah Terputus akhirnya ibadahnya karena sudah merasa banyak ibadahnya Maka para ikhwah dan akhwat, Rahimanillah wa iyyakum, Ketahuilah waktu cepat berlalu ada hadis yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis riwayat Bukhari Anam bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun fiihima kathiirun minan nas as-sihhatu wal faraa Abdullah bin Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut kesehatan dan waktu luang Karena merasa waktunya luang, maka para hawa yang terahmati ya Allah akhirnya dia tidak tahu kalau seandainya waktu tersebut sangat cepat berlalu. Maka jangan pernah menunda-nunda aman, ya, jangan pernah menunda-nunda aman. Karena waktu sangat cepat berlalu, waktu sangat cepat berlalu. Sekarang tidak terasa sudah 15 hari, dan tidak terasa nanti sudah 20 hari. Tidak terasa berarti kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Maka seperti yang saya katakan di awal. Tahun ini, mindset berfikir kita harus kita rubah. Bahwasanya semakin akhir Ramadan, semakin itulah inti Ramadan. Maka, siapa yang sibuk dengan baju-bajunya, dengan kue-kuenya, di hari-hari lebaran kelam, maka para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah, Ya, jangan seperti orang awam, Orang, yang kapan orang sibuk dengan pasar dia juga sibuk dengan pasar. Ya. kapan orang sibuk dengan wadai-wadai dia juga sibuk dengan wadai-wadai. Tetapi dia tidak mengetahui hakikat Ramadan sebenarnya ada pada intinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan akhirnya. Sangat ironi ketika seorang dari hari pertama sampai hari ke-15 dia mengisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir dia tidak isi ya ini sama saja orang-orang yang diberikan akhir yang yang buruk padahal yang menjadi ukuran adalah akhirnya seorang yang kafir dari mulai dia balik sampai sebelum meninggal sehari sebelum meninggal dia masuk Islam maka yang menjadi ukuran adalah Islamnya yang akhir ini yang disebut dengan khitab, sebaik-baik uh, akhir yang baik maka jadikan Akhir-akhir Ramadan ini, sisa-sisa terakhir ini, semakin ibadah kita ditingkatkan. Karena waktu akan cepat berlalu. ya Jangan pernah kita tertipu. Di sini Allah Rasulullah SAW memakai kata-kata tertipu. Maghbun. Maghbun. Jangan kasih nama anak. Maghbun. Maghbun itu artinya tertipu. Kenapa tertipu? Karena ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan alai Allah, dia kehabisan modal akhirnya dia tidak bisa menggali keuntungan lagi karena waktunya habis dia gunakan untuk leha-leha keajaiban waktu yang ketiga yang sangat penting kita cermati di dalam bulan Ramadan adalah waktu jika sudah berlalu tidak akan pernah kembali ya contoh yang paling nyata 15 hari yang sudah lewat apakah kita bisa kembalikan? tidak bisa ibu-ibu yang sekarang sudah berumur 40-50 tahun ya ataupun 30-an ingin kembali menjadi sweet 17 enggak bisa. Ya, menjadi imut-imut sekarang sudah amit-amit. Enggak bisa. Ya. Waktu berlalu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Makanya para ulama mengatakan, jika Anda punya waktu luang jangan jangan biarkan itu lewat. Kenapa? Karena mungkin besok hari Anda tidak akan mendapatkan waktu seluang itu. Ya. Jangan jangan uh, tergoda dengan trik-trik iblis. Misalkan, salah satu trik iblis misalkan, ada waktu setengah jam atau 15 menit. Ah nanti ah, saya akan uh, di waktu yang lapang saja saya baca Qurannya. Mungkin satu jam saya akan habis dua 2 juz misalkan. Ya. Maka 15 ini sebenarnya kalau seandainya Anda isi dengan membaca Al-Qur'an, Anda akan bisa mendapatkan Mungkin setengah jus Ataupun tiga per jus Dan semisalnya Artinya bisa me, me, mengurangi beban nanti Ketika anda sudah punya niatan yang satu jam tadi Sebagian orang seperti itu Ah nanti ah Waktu sedikit biar, biarkan berlalu Seakan-akan waktu sedikit tersebut tidak bisa diisi apa-apa Maka waktu yang luar tidak akan pernah kembali Jawab perhatikan Perkataan Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu Ya Sebagaimana yang disebutkan Di dalam kitab Zikrul Maqamil Mahmud Yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Khalal Dan juga disebutkan di dalam kitab Musnad Ibn Abi Syaiba Abu Bakar As-Sidzik r.a berkata Inna lillahi haqqan bin nahar La yakbaluhu billay Wa inna lillahi haqqan billay La yakbaluhu bin nahar Sesungguhnya Allah memilih hak pada siang hari Yang tidak akan diterimanya pada malam hari dan Allah memiliki hak pada malam hari tidak akan diterimanya kecuali di siang hari ini menunjukkan bahwasanya ada waktu-waktu untuk beramal apabila waktu luang maka jangan biarkan dia lewat atau jangan biarkan kita mau mendapati trik iblis yang lain yaitu menunda-nunda amal menunda-nunda amal kenapa tidak boleh menunda-nunda amal perhatikan perkataan Omar bin Abdul Aziz. rahimahullahu ta'ala beliau pernah ditanya Wahai Umar, kenapa engkau tidak Coba pergi Bertamasya Ataupun berjalan-jalan Mengistirahatkan dirimu Terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Khalifah, beliau menjawab Lalu siapa yang menggantikan Diriku tugas pada hari ini Dikatakan kepada beliau Maksudnya siapa yang menggantikan diriku tugas Pada hari ini Dikatakan kepada beliau, engkau akhirkan Tidaknya tugasnya besok hari Artinya digabung nanti besok Beliau menjawab perkataan yang sangat luar biasa Tugas satu hari saja sudah menyibukanku Bagaimana jika terkumpul padaku tugas dua hari Ya Bagaimana jika aku mengumpulkan tugas ini Aku akan gabungkan dengan besok hari Yang sekarang saja sudah menyibukanku Ini contoh nyata di dalam misalkan membaca Al-Quran Dia sudah punya niatan di dalam Ramadan nanti saya setiap kali sholat satu juz. Setiap kali habis sholat satu juz. Habis subuh satu juz, habis zuhur satu juz, habis asar satu juz. Ya, tiga juz sudah itu. Berarti sepuluh hari dia hatam. Berarti minimal ya dia bisa mengatamkan tiga kali dalam sebulan. Tiga kali dalam sebulan. Coba perhatikan. ya, Habis subuh satu juz. Sekarang pekerjaan kita tidak ada Anak-anak libur Iya kan Kemudian uh, <coughs> Pekerjaan-pekerjaan rumah tidak terlalu banyak Dan habis zuhur kita bisa isi Habis asar kita bisa isi Mungkin maghrib bisa kita sibuk dengan berbuka Salat taraweh dan semisalnya Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah beliau mengatakan ya Umar bin Abdul Aziz Kenapa kalau seandainya waktu yang anda baca habis subuh tersebut misalkan. Anda akhirkan nanti habis zuhur. Maka beliau mengatakan tugas yang habis subuh saja sudah menyibukkan. Bagaimana kalau seandainya saya gabung dengan bis zuhur. Artinya satu tugas saja di satu waktu itu sudah menyibukkan. Bagaimana kalau besok hari saya tunda tugas ini hari ini saya tunda sampai besok. Menjadi dua tugas. Ini lebih menyibukkan lagi dan inilah terik iblis. Para ulama mengatakan at-taswif ru'usu amwalil mafalis. Artinya menunda-nunda amal itu adalah modal orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit ketika berdagangnya. Menunda-nunda habis waktunya. Dan ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Ketika saya berbicara waktu seperti ini. Tidak akan masuk ke dalam relung-relung hati. Kecuali ketika meyakini Ramadan bulan penuh berkah. Tidak akan masuk ke dalam uh, tekad. akhirnya, uh, Tidak akan masuk ke dalam jiwa. Akhirnya menjadi tekad. Saya berusaha, harus berusaha semaksimal mungkin mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kecuali ketika meyakini dengan seyakin-yakinya Ramadan adalah bukan sembarang bulan. Ramadan adalah bulan sebaik-baik bulan. Terutama di hari-hari terakhir. Ramadan adalah bulan ibadah, bulan beribadah di malam hari dan di siang hari, bulan membaca Al-Qur'an, bulan berpuasa, bulan memerdekakan, bulan memberi makan kepada fakir miskin, membukakan puasa. Tidak akan bermanfaat pembicaraan waktu ini kecuali Anda ketika mengagungkan Ramadan. Tanamkan selalu hadis dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, hadis yang berbunyi Ya, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan Amin sebanyak tiga kali, Amin, Amin, Amin. Artinya kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Kemudian beliau ditanya, apa sebabnya engkau mengucapkan Amin sebanyak tiga kali, yang artinya kabulkanlah sebanyak tiga kali. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yaani Jibril, Jibril telah mendatangiku dan dia berdoa. Man adraka Ramadhan falam yughfar lahu fadakhal an-nar faab'adahu Allah. Barang siapa yang masukin Ramadhan dan tidak diampuni dosanya maka dia dijauhkan dari api neraka, dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat perhatikan rugi ketika bulan ampunan tidak diampuni oleh Allah gara-gara terlegar dalam bulan Ramadhan. Rugi orang-orang mendapatkan seluruhnya mendapatkan ladatul qadar kita manyun. Ya bungoh, mau unut, tidak dapat laylatul qadar. Sangat rugi sekali kan. Ketika semua dapat dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita cuma bisa manjut gara-gara kita telah dalam bulan Ramadhan. Maka perhatikan, ya waktu jangan sampai eh, waktu yang sudah datang tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karena inilah Al Hasan Al Basri mengatakan, Lakad adraktu akwaman kanu ashaddu hirsan ala awqatihim min hirsikum ala darahimikum wa sungguh aku telah mendapati orang-orang al-hasan al-basri seorang tabi'i yang otomatis beliau melihat para sahabat bahkan beliau ini tabi'i yang yang tua berarti melihat sahabat-sahabat yang terkemuka bukan anak-anak dari sahabat ataupun uh, sahabat-sahabat yang kecil tetapi sahabat-sahabat yang terkemuka ya waum adapun aku mendapati orang-orang yaitu para sahabat Nabi mereka lebih gigih untuk menjaga waktu-waktu mereka digunakan dengan sebaik-baiknya dibandingkan kegigihan kalian terhadap emas dan perak kalian ya terhadap emas dan perak kalian ini karena waktu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa waktu tidak akan bisa kembali ada pepatah Arab mengatakan ada beberapa Arab mengatakan bahwasanya jika kamu dalam keadaan tua maka aku akan beritahukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tua artinya waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali waktu yang sudah berlalu 15 hari Ramadan tidak akan bisa kita kembalikan Ya, Saya ingin dah dari hari pertama saya sudah harus begini Tidak bisa, ya sudah lewat 15 hari pertama sudah lewat Man khairan Siapa yang mengisi Ramadannya dengan kebaikan bersyukurlah kepada Allah Candarkan ke, 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 keutamaan itu kepada Allah Sebagaimana yang saya katakan tadi malam di Raja TV Siapa yang mendapati Ramadannya selama 15 hari ini Dia isi dengan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan inti Ramadan, maka sandarkan itu kepada Allah. Min fadli rabbi. Itu adalah kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita tidak menyandarkan, kita sombong, maka yang ada adalah pemalas. Yang ada nanti meramehkan maksiat dan semisalnya. Man wajadah khairan fal yahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan di setengah hari, di setengah bulan Ramadan ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa man wajadah khairan falayalumanna ila nafsah. Adapun seseorang yang mendapati dirinya ya, Di dalam setengah Ramadan ini Setengah-setengah juga dia Setengah, baca Qur'annya setengah Solatnya setengah, puasanya setengah Semuanya setengah Ya sedekahnya setengah, setengah-setengah pokoknya Maka para ikhlas sekalian Barang siapa yang mendapati selain itu Selain amal ibadah di dalam setengah bulan Ramadan ini, maka jangan sampai celak kecuali diri sendiri. Kesalahan kita. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik. <tuh> Gara-gara waktu tidak bisa berputar lagi, maka inilah yang menyebabkan seorang ulama besar di abad ketiga 3 Hijriah, Muhammad Ibnu Salam, yang meninggal tahun 225 Hijriah. Beliau membeli satu pena dengan harga satu dinar. Satu pena beliau beli dengan harga satu dinar. Padahal kalau di zaman dahulu satu dinar itu bisa membeli 150 pena. Bayangkan, gara-gara tidak mau ketinggalan dalam menuntut ilmu, ya, beliau mau beli pena dengan satu dinar kalau um, ulus satu di itu bisa dibeli pe, uh, membeli pena sebanyak 150 pena ini gara-garanya apa? karena beliau tidak ingin ketinggalan ketinggalan waktu-waktu yang sudah berlalu ini para ya khawatir yang berhormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat Keajaiban waktu yang keempat adalah seseorang tidak akan mengetahui Kapan lagi mendapatkan waktu yang lapang untuknya Seperti yang saya sudah sebutkan tadi Kalau seandainya kita sekarang punya waktu lapang Kita leha-leha Maka tidak akan pernah kita tahu apakah besok hari kita punya waktu lapang pada waktu yang sama Tidak tahu Atau mungkin umur kita selesai sebelum masuk besok hari Maka partai khuai dan rahmati oleh Allah Sebagaimana yang saya sebutkan tadi At-taswib ru'usul amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda adalah modalnya seorang yang bangkrut. Di dalam perkataan beliau yang lain juga, "La'ukana al-waqtu yushtara lashtaraitu minha ula'i awqatahum." Jikalau waktu itu bisa dibeli, aku akan beli waktu-waktu mereka. Subhanallah, saking beliau membutuhkan waktu tersebut. Ya. Karena waktu seseorang ketika dia mendapati waktu yang lapang maka kalau dia sia-siakan waktu tersebut mungkin besok harinya di waktu yang sama dia tidak akan mendapatkan waktu selapang itu maka jangan sia-siakan waktu ya karena waktu yang lapang mungkin besok hari kita tidak akan mendapatkannya oleh karenanya saya dulu waktu di kerja di Arab Saudi sebagai dai kalau ada yang masuk Islam misalkan setelah diceramahi oleh pendainya misalkan yang beragama Filipin, Sri Lanka diceramahi kemudian orang tersebut mau gak kamu masuk Islam? ditanya oleh ustaznya mau, akan tetapi tunggu saya besok hari saya akan datang ya, maka jangan karena mungkin ketika dia keluar dari kantor satu langkah dia meninggal, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatima jadi tidak boleh ditunda-tunda orang berbuat baik Karena waktu tidak akan bisa kembali. Kemudian bariakuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya kita ingin memperhatikan Seorang muslim tidak ada waktu untuk leha-leha. Seorang muslim tidak ada waktu untuk buang waktu percuma. Lihat Allah berfirman dalam surah Asyarah ayat 7 Fa'idha faragta usabh jika kamu telah selesai dari suatu urusan Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Imam Ibnu Katsir Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan di dalam kitab tafsirnya A'idhah farakta min umuri dunia Wa ashghaliha wa qata'at ala, ala iquha Falsoffil ibadah Jika kamu telah selesai perkara dunia Dan juga terputus hubungan dengan dunia Maka berdirilah tegakkanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kum ilayhana syaitan fa dengan bal. Wa ahlas alirabikan niat warraqba. Dan ketika untuk kedua kalinya melakukan ibadah setelah melakukan ibadah yang lain, maka fonsok berdirilah untuk mengerjakan ibadah lainnya dengan semangat penuh dengan ke- penekanan hati. Dan ikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala niat tersebut. Ini perintah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah maka dijamin urusan rizkinya lancar. Yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, terutama ini nanti nih, ya, sepuluh hari terakhir. Saya katakan sekali lagi bahwasanya semakin Ramadan berakhir semakin itulah intinya inti Ramadan ada pada akhirnya sebagaimana dalam haji misalkan al-hajj Arafah inti amal ibadah haji adalah berwukuf di Arafah sebagaimana juga disebutkan oleh Rasul SAW alaihi ad-du'a huwa al-ibadah inti ibadah adalah doa begitu pula inti dari Ramadan adalah pada akhirnya Inti dari ramadan adalah pada akhirnya dan orang yang meluangkan waktu untuk beribadat Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan takut rezeki. Lihat perhatikan hadis Rasulullah SAW yang perlu kita kita yakini dan wajib kita yakini hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda, "Kaulah Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, 'Ibn Adam, wahai anak manusia.'" Tafarraq li ibadati amlak sadraka Wa asuddu fakrak Wa illa taf'al Malak tu sadraka syughlan Wa lam asuddu fakrak Wahai anak makasih ya. Luangkan waktumu untuk beribadah kepada Dan Isi hatimu dengan kekayaan Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Memakai Ya Allah subhanahu wa ta'ala Memakai uh, apa namanya memakai fi'il mubarak kata kerja present sebagai jawaban sebuah perkataan ketika Allah berfirman wahai anak manusia luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah menjawabnya dengan fi'il mubarak amla sabda kaghinan niscaya aku akan benar-benar mengisi hatimu dengan kekayaan wa asuddu faqra dan aku akan isi kepakiran aku akan tutupi kepakiran wa illa tafal kalau seandainya kamu tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku mala'tu sadraka syughlan aku akan isi hatimu dengan kesibukan selalu merasa sibuk selalu merasa kurang selalu merasa tidak cukup selalu merasa ya seperti itu akhirnya dia Diisi oleh Allah hatinya dengan kesibukan, walam asud fakrak dan aku tidak menutupi kemiskinanmu. Ini para ahli yang dirahmati oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik. Oleh karenanya, ya, benar-benar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya hanya ada satu kiat: tinggalkan yang, yang tidak bermanfaat dan kerjakan yang bermanfaat. Ya, kiat agar benar-benar mendulang waktu yang berkah, yang banyak manfaatnya, ya. yang sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi, maka perhatikan baik-baik, gunakan waktu sebaik-baiknya. Maka di sini rahasia Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar itar kumale yakni termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, apapun yang tidak bermanfaat tinggalkan. Dan ketahuilah, apabila anda wikus sadari-sadari muslimah, di Ramadan-Ramadan malah disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat, itu berarti tanda Allah berpaling dari anda. Perhatikan hadis, eh perkataan dari Syaf Al-Yamani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tabaqatul Muhaddithin. Beliau mengatakan inna min alamat i'radillah ta'anil abdi an yasyghalahu bimala yang fa. Sesungguhnya termasuk tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, Allah tidak memperhatikan hamba tersebut, maka Allah akan menyibukkan dia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah akan menyibukkan dia dengan sesuatu yang tidak tidak bermanfaat. Maka ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisa sisa Ramadhan ini. ya Perhatikan keajaiban-keajaiban waktu tadi. Agar kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisa sisa Ramadhan. Dan ingat. Seperti yang saya katakan tadi malam di Raja TV. Bahwa siapa yang mengisi waktunya. dari mulai tanggal pertama sampai tanggal 15 detik ini. Ya dengan ibadah ketaatan tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing maka praktikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari bersyukurlah dan janganlah sombong bersyukurlah dan janganlah sombong kenapa karena orang yang beribadah dan mengisi 15 hari terakhir pertamanya dengan ibadah itu murni mutlak petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kepertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan bagi siapa yang 15 hari pertamanya belum mendapati dirinya benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar maksial, maksiat untuk beribadah ke eh, benar-benar tekad yang bulat untuk beribadah kepada Allah maka anda pasti punya waktu 15 hari ke depan ketika saya katakan anda pasti punya waktu bukan berarti untuk meremehkan tetapi mulai dari sekarang ditunda-tunda. Ah, mulai dari sekarang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah Tunda Ini kira-kira yang bisa saya katakan Tentang mengenali keajaiban waktu Sangat penting Ramadhan Bulan Ramadhan Hanya sebulan saja Apa yang ya Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan jika ada yang ingin bertanya Baik yang berkenan dengan materi ataupun yang di luarnya. Nah. Ada mic di sana? Silakan, kalau tidak ada kita cukupkan. Ada? Kepada
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh uh, Pada waktu habis sahur, habis sholat subuh kan Kita sholat di rumah Itu paling banyak waktu untuk membaca Al-Quran Tapi karena kita mendengar radio Gemah Madinah itu materinya sangat menarik Lalu akhirnya kita Uh, mengalahkan untuk membaca Al-Quran kemudian mendengarkan radio sampai kadang-kadang sampai jam 8 itu bagaimana pak Ustadz apa yang harus kita dahulukan membaca Al-Quran atau mendengar ceramah?
0: Terima kasih. Bagus bu pertanyaannya ini nanti ini adalah sikap orang yang sudah mendengar tadi dia mulai uh, tergugah untuk mempunyai tekad beribadah dan salah satu problemnya adalah ketika sudah mulai punya tekad dia mulai tarik-tarik menarik mana yang didahulukan mana yang didahulukan akhirnya ya eh sedikala atau ada akhirnya dia masuk kepada trik yaitu tidak dikerjakan dua-duanya gara-gara tarik ulur ini dan ini trik iblis Ya, maka saya katakan waktu kita 24 jam. Ibu, 24 jam. Allah ingin kepada dari hamba-hambanya di bulan Ramadan ini lebih meluangkan waktu untuk beribadah. Dan ini mohon dimaklumi oleh sebagian pasangan suami istri. Ya, sering sekali terjadi kepanikan di dalam keluarga dalam Ramadan. Yang satu katakan Al-Qur'an, yang satu anaknya ingin dicebokin, yang satu macam-macam, maka perhatikan Terutama anak-anak yang masih kecil-kecil Ya Maka harus ada Tenggang rasa, dan saling tolong-menolong Oleh sebab itu, saya katakan Kepada ibu yang bertanya tadi Waktu kita 24 jam, bu Kalau seandainya sekiranya ibu mendengarkan Habis subuh, ya kajian Dari Masjid Imam Syafi'i ini Ataupun dari uh, dari Radina Ya dan kajiannya bagus maka anda masih mempunyai waktu mungkin anggaplah habis sholat subuh sekitar jam 6 jam 6 selesai mungkin jam 8 oke okay, 2 jam kita masih mempunyai 22 jam dikemanakan itu ya 22 jam ada usah turun di rumah di atas ranjang guring ya. ya maka perhatikan coba waktu Ramadan itu beda dengan yang lain lebih maksimal meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih maksimal meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan, ya tetap saja dengarkan kajian-kajian yang semoga bermanfaat tersebut dan karena kajiannya memang terus-menerus ya berlanjut. Uh, tetapi kita masih punya waktu 22 jam. 22 jam. Anggap tidur kita 8 jam. Dari 22 jam tadi Kita kurangi 8 Berarti Sekitar 6 Berapa 16 Betul Ya 18 Eh apa 16 Ya 16 jam Itu sudah selain tidur berarti Ya Selain tidur Habis itu mau ngapain lagi Mandi Enggak mungkin mandi sejam kan Ya Ya nyuci, ya, pokoknya kita masih punya waktu, maka diatur waktunya, di manage sebaik-baiknya, jadikan Ramadan bukan hari-hari biasa maka saya katakan, ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah perhatikan waktunya sebaik-baiknya, jangan sampai waktu terbuang percuma Nah, Allah wa'ala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: semoga uh, apa, ilmu Ustaz diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Allahumma amin.
3: Yang ingin saya tanyakan tentang hukum berbekam dan membekam pada saat bulan puasa, ya maksudnya pada saat berpuasa. Uh, kebetulan memang menghadapi kasus seseorang ingin apa meminta dibekam gitu pada saat berpuasa. Ketika saya menyampaikan dua pendapat dari ee uh, masyayikh yang terkenal. Yang pertama dari uh, Syekh bin Bas rahimahullah, beliau ber, berkata uh, dan beberapa ulama yang sependapat dengannya sungguhnya orang yang dibekam dan yang membekam keduanya telah batal puasanya sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi aftharal uh, afthara hajimu wal mahjurum. Orang yang orang yang membekam dan dibekam harus berbuka. Sedangkan ketika melihat uh, pendapat Syekh Ali Hasan Al Halabi, Assalamualaikum. E, menurut beliau, e, hadis tentang berbekam yang membatalkan itu sudah, dihapus, sudah di e, hapus, eh, sudah dimansuh ya. Nah, e, buktinya Nabi SAW pernah melakukannya, yaitu berbekam ketika beliau sedang berpuasa dalam sebuah riwayat yang disebutkan dari hadis riwayat e, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah berbekam sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Ada juga pendapat dari ulama lain bahwa hukumnya makruh. E, mungkin karena beliau berpendapat ada ilat di situ, yaitu e, takut bikin yang dibekam itu dia e, lemas sehingga membatalkan puasanya. Yang paling rojis di antara tiga pendapat itu e, seperti apa, yang mana dan bagaimana cara menentukan hukumnya tersebut? Apakah memang telah dihapus hadis yang sebelumnya itu, ataukah memang Uh, seperti apa itu yeah. Kemudian yang kedua Tentang itikaf uh, Dari hadis yang anda baca um, Diriwayatkan dari Aisyah eh, radhiyallahu anha Nabi SAW bis, Biasa beritikaf pada 10 malam Terakhir di bulan ramadhan sampai akhir Hayatnya meninggal beliau Istri-istrinya pun beritikaf Eee uh, Artinya di situ setelah Rasulullah wafat istri-istrinya beritikaf, otomatis dia nggak ada urusan lain. E, maksudnya ketika Rasulullah masih ada kan Aisyah waktu waktu itu e, mengurus keperluan Rasulullah seperti mengantarkan makanan dan sebagainya. Nah pada saat beliau wafat e, istri-istrinya beritikaf jadi nggak ada kegiatan lain gitu selain mengurus suami. E, bagi kami yang masih bersuami, manakah yang lebih utama? Apakah e, beritikaf? Di sini kan dijelaskan seorang wanita boleh beritikaf bersama suaminya ataupun sendirian. Mana kan yang lebih utama itu? Apakah melayani suami dan mungkin suaminya juga enggak satu masjid di situ? Ataukah boleh ia bertikah sendiri? Seperti itu. Ya, yeah. hmm. cukup. Iya itu saja, dicukupkan eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khairan atas jawabannya
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan Maka untuk eh, Permasalahan berbekam Dan semisalnya itu mengeluarkan darah Dalam jumlah yang banyak Dari tubuh ketika berpuasa Adalah Sebagaimana disebutkan terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Dan ketika Seorang Muslim Berhadapan dengan perbedaan pendapat yang antara para ulama Maka jawabannya ada beberapa hal Apabila seorang muslim itu awam Dia tidak bisa memilah milih dalil Maka dia harus melihat Kepada para ulama yang paling alim menurutnya Dan paling bertakwa kepada Allah menurutnya dan paling pintar di dalam perkara yang sedang diperselisihkan Dan inilah rahasia dari firman Allah Yang berbunyi Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'alamu Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya Nah dari sini ya saya katakan kepada kaum muslim yang awam Yang dia tidak bisa memilah milih dalil Dia tidak bisa menguatkan satu pendapat dari pendapat yang lainnya jangankan memilah-milah diri jangankan dia menguatkan pendapat satu dengan yang lainnya dia pembicaraan para ulama tentang perbedaan pendapat dalam masalah itu saja dia tidak paham maka yang seperti ini saya katakan tadi dia memilih seorang alim yang dia anggap paling bertakwa dan paling dalam ilmunya terutama dalam permasalahan yang sedang diperselisihkan Karena kita tidak menutup e, kemungkinan atau tidak menutup sebuah rahasia bahwa si alim fulan dia pintar dalam masalah akidah, misalnya. alim fulan dia pintar dalam masalah fikih, alim fulan dia pintar di dalam masalah hadis, ya. Tetapi dia lemah dalam masalah fikih dan semisalnya, seperti itu, ya. Itu yang pertama. Kalau seorang muslim yang awam. Adapun seorang muslim yang penuntut ilmu dan pemula penuntut ilmu dan pemula seperti orang-orang yang bisa membaca dan me, dan membaca perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Maka orang seperti ini dia mengetahui dalil-dalil dari beberapa kelompok. Seperti tadi uh, ulama-ulama yang menguatkan pendapat batalnya orang yang berbekam ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan makruh. Maka dia pelajari, ya, sesuai dengan kemampuan dia, dia pelajari akan perbedaan pendapat tersebut. Kemudian dia ambil mana yang paling dekat dengan dalil dari Al-Quran ataupun Hadis Rasulullah SAW. Ya, dia ambil mana yang paling dekat dengan dalil dari Al-Quran ataupun Hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga <coughs> dan kebanyakan. Kau muslim berputar pada nomor satu dan nomor dua ini. Nomor satu dan nomor dua ini. Yang ketiga adalah seorang muslim yang dia bisa beristighfar. Dia mengambil pendapat atau dia melihat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian dia teliti dalil-dalil yang ada. Ternyata dalil yang ini lebih kuat daripada yang itu. Ya, ini pertama, jawaban pertama untuk untuk pertanyaan pertama. Jawaban keduanya adalah itu metodologi bagaimana menghadapi perselisihan pendapat di antara para ulama. Dan ini selalu dalam setiap perselisihan selalu seperti itu sikap kita. Ya, ada Muslim yang awam, ada Muslim yang penuntut ilmu pemula, ada Muslim yang sudah memang pantas untuk mencari dalil dan juga mengambil istimbat dalil-dalil tersebut maka dia berhak untuk menentukan pilihan dia ya tentunya dengan melihat perkataan-perkataan ulama-ulama yang ada sebelum dia sehingga dia tidak mendatangkan perkataan yang baru yang belum ada imam di dalamnya itu metodologi menghadapi sebuah perselisihan pendapat nah adapun para ekwal yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kalau kita ingin lebih eksplisit ke dalam masalah uh, masalah Berbekam, bagaimana sebenarnya? Maka seperti yang sudah disebutkan tadi, berbekam terdapat tiga pendapat. Yang pertama membatalkan puasa, yang kedua tidak membatalkan, yang ketiga makruh. Maka jawabannya, Allah alam, saya lebih condong kepada pendapat yang membatalkan dengan beberapa alasan dan dalil. Yang pertama, dalil yang menunjukkan bahwasanya batalnya pendapat, batalnya orang yang berbekam, dalilnya adalah hadis mutawatir. Sekitar belasan sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan itu hadisnya mutawatir dan bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala yang lebih condong juga kepada pendapat ini beliau mengatakan bahwa saking banyaknya hadis yang mengatakan afkaral hajim wal mahjum orang yang berbekam batal puasanya maka bisa mengalahkan hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW berbekam dalam keadaan perpuasa. Ya, berbekam dalam keadaan berpuasa saking banyaknya dalil hadis yang semisal dengan itu, aftral haji mulamajum ini dalil yang pertama atau pendalilan yang pertama. Pendalilan kedua yaitu bahwa apabila terjadi tarik ulur antara pendapat yang satu memakai hadis dengan sabda rasul yang satu memakai hadis dengan cerita tentang rasulullah. Seperti dalam masalah berbekam ini. Ya, bahwa aftar al-hajim wal mahjum itu adalah hadis yang keluar dari mulut Rasulullah. Sabda beliau. Sedangkan ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan berpuasa, itu adalah cerita dari Abdullah bin Abbas tentang Nabi Muhammad SAW Berhijamah dalam keadaan berpuasa dan itu bisa ditafsiri dengan berbagai macam tafsir sedangkan ini tidak ini benar-benar mutlak after al-haji orang yang berbekam fatal puasanya sedangkan cerita dari Nabi Muhammad SAW tadi ya ber, adalah cerita beliau berbekam dalam keadaan puasa mungkin bisa malam hari ya mungkin bisa dalam keadaan sakit mungkin bisa dalam keadaan safar mungkin bisa dalam keadaan Uh, sesuatu uh, yang dikhususkan untuk beliau dan semisalnya. Jadi, Allah wabillam. Dalam permasalahan ini saya lebih condong kepada pendapat batal puasa bagi orang yang berbekam dan yang semisal dagangannya seperti donor ataupun transfusi darah. Nah, Allah wabillam. Dan lebih baik lagi sebagaimana dikatakan oleh Imam An Nisa'imin rahimahullah taala lebih baik lagi dia melakukan bekamnya di malam hari ya di malam hari. Untuk alasan yang ketiga mungkin bisa saya tambahkan. Kenapa? Dapat bekam membatalkan puasa? Karena kalau kita perhatikan pembatal-pembatal puasa itu dikategorikan ada salah satu kategorinya adalah yang membuat orang tidak stabil puasanya. Seperti muntah dengan dengan sengaja, membuat orang tidak stabil puasanya. Kemudian haid uh, Membuat orang tidak stabil puasanya Artinya keadaan tubuhnya menjadi tidak stabil Untuk berpuasa karena kekurangan Darah ya Nah begitu pula di dalamnya Berbekam karena kekurangan darah Maka tidak stabil puasanya Maka dia berbuka nah, Itu beberapa penjelasan dari pendapat Yang menguatkan batalnya puasa Bagi orang yang berbekam Tetapi jika anti Saudari memilih pendapat Yang dikatakan oleh Uh, Imam Al-Bani rahimahullah, kemudian juga murid-muridnya beliau uh, seperti ya, Syekh Ali Hasan, Muhammadullah Taala, bahwasanya itu mensuh, maka nanti pembicaraannya bagaimana kita menanggapi perkara ini hadis mensuh. Ya, ini hadis mensuh, artinya terhapus. Maka jawabannya perlu tarikh, perlu perlu dalil tentang kita katakan ini hak hukumnya terhapus dengan hukum ini, maka perlu kita mengetahui sejarah. ya Dan sejarah masih ihtimal, masih ada kemungkinan. ya Dan ketika uji dari ihtimal, batal batal istidlal. Jika terjadi kemungkinan, maka batal pendalilannya. Demikian. Tetapi ini terjadi khilaf diantara ulama, bukan batasan kita adang eh, untuk loyal dan bis jadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara fikih, Allahul Alam. Nah, Adapun yang kedua, yaitu masalah iktikaf bagi seorang perempuan. Kalau kita lihat, istri-istri Nabi Muhammad SAW beriktikaf sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada lagi untuk mengurus suami mereka, yaitu Rasulullah SAW yang sudah meninggal. Maka jawabannya dari sini sebenarnya kita sudah ambil bisa bisa ambil jawaban bahwa mengurus suami lebih wajib dibandingkan i'tikaf. Ya, mengurus suami lebih wajib dibandingkan beriktikaf. Dan para yakwu sekalian dan akhwat, saudari-saudariku muslimah, ketahuilah bahwa i'tikaf sarana agar kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Tetapi bukan satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, bukan. Ya. Lailatul Qadar umum baik untuk orang yang beritikaf di masjid ataupun orang yang dia uh, tidak beritikaf di masjid. Dan ti- jangan merasa yang beritikaf lebih mulia dibandingkan yang tidak beritikaf. Yang jangan-jangan ibadah orang yang di masjid lebih ikhlas ya, lebih banyak dan akhirnya mendapatkan Laylatul Qadar Nah seperti itu Jadi di sini <coughs> Perlu diperhatikan Dalam masalah beramal Sering diucapkan oleh para ulama tentang Afdhuliyah Dalam bahasa Indonesia nya skala prioritas Mana yang lebih didahulukan Kita memahami afdhuliyatul amal Ya Skala prioritas dalam beramal itu penting Karena Allah berfirman dalam hadis kudsi Wa ma taqarrab ilayya Abdi bisein ahaba ilay min maktarotu alaih. Tidaklah hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa yang aku sudah dengan yang paling aku sukai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan untuknya. Nah, ini menunjukkan bahawasanya amalan wajib lebih diutamakan dengan amalan sunnah. Etikap sunnah mengurus suami wajib dan di sini tidak ada ambil perasaan. Aduh Ustaz, ya kawan-kawan saya semuanya ektikaf. Bagaimana saya? Saya cuma ngurusin ini satu orang. ya Lidahnya rewel lagi dan segala macam. Nah, suami ada yang seperti itu. Nah ini para hefazka, mungkin dengan Anda ikhlas mengurus suami, Anda mendapatkan Laylatul Qadar. Ibadah yang sedikit karena Anda sibuk dengan mengurus suami, dan ibadah sedikit tersebut Anda gunakan untuk beribadah, pas itu bertepatan dengan Laylatul Qadar. Siapa yang tahu ya? Jadi jangan merasa Kalau kita tidak iktikaf Karena satu dan lain hal yang lebih wajib dari iktikaf Kemudian kita tidak dapat laylatul qadar, tidak. Ya Nah Langkah yang lain
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: <tuh> Apa saja Apa
3: saja Adab-adab dalam membaca Al-Quran Agar kita memperoleh Kesempurnaan pahala Apakah boleh Apakah harus menutup aurat secara Sempurna Sampai memakai kaos kaki Dan apakah saat kita sudah capek Apakah boleh kaki itu diluruskan Dan Misalkan Malam membaca ya Dengan suara yang cuma terdengar oleh kita Karena takut anak yang kecil Terbangun dan rewel Ya. Mohon penjelasan, Alstad.
0: Perhatikan baik-baik ya beberapa adab dalam membaca uh, Al-Quran. Uh, para ulama, Rahimahumullah Taala menjelaskan beberapa adab di dalam membaca Al-Quran. Salah satunya yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahuwataala. Itu pasti. Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahuwataala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Hasan bersabda Inna Mal Aamalu Bin Niat Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya Wa Inna Malikulimriin Manawa dan sesungguhnya setiap orang di uh, apa namanya di uh, akan mendapatkan apa yang ia niatkan Kemudian ada yang selanjutnya yaitu dia harus memperhatikan adab-adab Yang dia lakukan ketika membaca Al-Quran Di antaranya Membersihkan mulut ketika ingin membaca Al-Quran Ya Karena Rasulullah Wasallam bersiwak dalam setiap keadaannya Terutama kita ingin membaca Al-Quran Yang mana bacaan Al-Quran tersebut adalah Salah satu dari firman-firman uh, uh, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia maka kita ingin membacanya dengan mulut yang bersih dan tidak mulut yang penuh dengan kotoran-kotoran. Kemudian yang ketiga yaitu membacanya dalam keadaan bersuci. Ya, membacanya dalam keadaan bersuci. Ini adab. Jika dia membaca dalam keadaan berhadas kecil maka diperbolehkan. Ya, dan tidak dikatakan orang tersebut mengat, uh, makruh tidak. Jika dia membacanya dalam keadaan hadas kecil maka diperbolehkan. Asalkan jangan memegang mushaf. Karena Rasulullah asal bersabda, la yamasuha dal Quran ilal taahir. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang orang yang suci. Ya, jadi tidak mengapa uh, dianjurkan seseorang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Tetapi jika dalam keadaan berhadas dia hadas kecil maksud saya, dia membaca maka tidak mengapa. Adapun hadas besar maka haram hukumnya dengan kesepakatan para ulama, dengan ijma'. Sebagaimana yang nukilkan oleh Syekhul Islam Temmi bahwasanya uh, membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub ya, baik junub karena bermimpi atau junub karena berhubungan dengan badan, berhubungan badan maka haram hukumnya dengan ijma'. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu dianjurkan untuk <tuh> menghadap kiblat. Kata-kata dianjurkan menghadap kiblat ini hanya sebatas adab. Ya, adapun kalau dicari dalilnya secara eksplisit dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maka kita tidak dapati. Oleh karenanya seseorang boleh. Untuk ketika baca Quran tidak menghadap kiblat bahkan membelakangi kiblat mungkin dindingnya di belakang kiblat dan semisalnya maka tidak mengapa dia ya e, untuk tidak menghadap kiblat. Tetapi jika memungkinkan dia untuk menghadap kiblat. Kemudian dianjurkan juga dia dalam keadaan e, pakaian yang yang sewajarnya ya misalkan seorang perempuan dia memakai pakaian yang sewajarnya ketika dia membaca Al-Quran. Tetapi bolehkah dia membuka penutup kepala misalkan? Maka tidak mengapa Karena tidak ada nas Yang saya ketahui baik Hadith Rasulullah SAW Yang menyebutkan bahwa Seorang membaca Al-Quran harus menutup auratnya ya, Harus menutup auratnya Misalkan seorang e, Seorang yang ingin membaca Al-Quran Dia dalam keadaan Memakai celana yang laki-laki misalkan ya Memakai celana di atas lutut misalkan Maka ini tidak mengapa Tetapi lebih baik dia Dengan meng- membaca dalam keadaan menutup auratnya Yang menutup auratnya Ini lebih baik ya Karena dia berhadapan dengan Dengan Al-Quran Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini beberapa dari bacaan Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nah, yang lain silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikumsalam warahmatullah. Nah,
3: pertanyaannya manakah yang lebih utama menghafalkan keseluruhan Al-Qur'an terlebih dahulu namun mengamalkannya masih sedikit-sedikit atau menghafalkan per ayat secara perlahan tapi diikuti dengan amalan Cukup. Iya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis sahih ya, yaitu kebiasaan para sahabat nabi, mereka tidaklah belajar satu ayat dari Al-Quran kecuali mereka mengamalkannya sampai berpindah kepada ayat selanjutnya semestinya seperti itu akan tetapi untuk Ramadan ini ya, untuk Ramadan ini terbanyak baca Al-Qur'an. Anda mau mengamalkan, mau paham, tidak paham, tahu tafsirnya, tidak tafsirnya, banyakki baca Al-Qur'an. Ya. Buka saya takutkan perkataan-perkataan yang seperti ini nantinya akan me, melemahkan semangat kita untuk membaca Al-Qur'an. Yang penting kan paham tafsirnya, yang penting kita amalkan banyak-banyak. E, misalkan e, orang sekarang tanggal 15. Kalau seandainya dia per 5 hari, ya hatam Quran berarti satu harinya dia 6 jus, 6 jus berarti 5 hari selesai. 5 hari selesai, lima hari selesai, ya berarti sekarang sudah yang ketiga kali dia hatam. Misalkan seperti itu, yang ketiga kali dia dia hatam maka ya jangan sampai ada orang yang memberikan menggembosi yaitu dengan perkataan wah oh, banyak-banyak baca Quran tapi tidak diamalkan. Ini ini dalam bulan Ramadan tidak berlaku. Ya, dalam bulan Ramadan tidak berlaku. Ramadan bulan membaca Al-Qur'an. Bulan diperbanyak bacanya, kuantitasnya diperbanyak. Jadi jangan sampai perkataan, bagus Anda membaca tahu artinya kemudian diamalkan baru pindah lagi itu bagus tetapi tidak menghalangi kita untuk ya memperbanyak kuantitas bacaan Al-Qur'an kita wallahu alam
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini Ustaz tentang eh, yang memahami pada saat saat Membaca tasawuf kita menggerak-gerakkan jari itu, Ustadz. Saya ada membaca di buku yang ditulis oleh Ustadz Syajid bahwa pada saat menggerakkan jari, pada saat membaca doa. Gitu. Nah, yang kedua untuk di dalam penjelasan Sah Al Albani bahwa di situ menggerakkan tangan itu jari itu mulai tasahud sampai salam gitu Ustaz. Ya. Nah, apakah nah apakah kalau misalnya menurut pendapat uh, yang ditulis Ustaz tadi tersebut Jadi pada saat membaca doa menggerakkan tangan, uh, jari uh, apakah kalau pada saat rakaat kedua ya. itu kan membacanya tasahud awal oh, aja, apakah itu berarti enggak menggerakkan jari gitu mohon penjelasan Ustaz.
0: Iya paham pertanyaannya ibu-ibu saudari sadari yang dibelikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan baik-baik ketika kita e, membicarakan tentang menggerakkan jari ada hadis yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi, e, para sahabat Nabi Shallallahu Anhu menceritakan tentang bagaimana duduk tasahudnya Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس لتشهد أشار بالسبب. نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جلس لتشهد أشار بالسبب. نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جلس لتشهد أشار بالسبب. نبي محمد صلى الله عليه apa yang ibu sebutkan tadi Sebenarnya ada pertentangan Bukankah ketik tahiyat Juga termasuk doa At-tahiyatulillah Itu doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ucapan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mulai tahiyat Itu doa Maka mulai Kita gerakan Ya Kita gerakan jadi ketika Ibu bertanya, ketika kita tasyahud awal, apakah kita menggerakkannya? Karena kan tasyahud awal tidak sampai doa. Ini juga bermasalah, tasyahud awal apakah memang benar tidak ada doa? Ada nah, hadis bahwasanya menunjukkan bahkan tasyahud awal pun sampai lebih dari innaka hamidu majid. Dan dan boleh berdoa ketika setelah tasyahud awal. Nah, ini para ikhwan sekalian, jadi masalah menggerakkan jari adalah ketika kita duduk tasawuf kita gerakan di sana ada dua pendapat menggerakkan sekali saja atau menggerak-gerakan. Allah alam menggerak-gerakan dengan kapan kita menyebutkan doa kita kita menggerak-gerakannya dan berdoa dimulai dari mulai at-tahiyat sampai selesai sampai doa kita selesai. Wallahu aalam. Nah yang lain. Ya, perhatikan. Saya uh, ingin membacakan lafaz hadisnya dengan lengkap ya. Perhatikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Karena sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatasyahhad wa kaffahul yusra ala rukbatihi yusra wa 'alaiha wa yaqbidu asabi'ahu kaffil yumna kullahu Puisiru bi isba hilati talil ibham fil qiblah yarmi bi basari ilaiha awnahuha. Ini hadis yang pertama. Nabi Muhammad SAW jika duduk tasahud, beliau meletakkan tangan kiri di paha tangan kirinya, kemudian beliau merenggangkannya, ya, me, me, apa? melepasnya begitu. Kemudian menggenggam jari-jemari tangan kanan seluruhnya dan memberikan isyarat dengan jari yang di samping jari Uh, ibu jari ya ke kiblat ke arah kiblat dan men- menoleh ke sana nah, ini yang pertama memberikan isyarat ya ini hadis yang pertama memberikan apa memberikan isyarat kemudian rayaqoyni darahmati allah subhanahu wa taala ada hadis yang lain yang berbunyi tahriqul isbah fi salah mudaira'atun li menggerak gerakan jadi jemari di dalam sholat itu adalah menghilangkan syaitan ataupun me, 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 memberikan cambukan kepada kepada syaitan. Ini hadis-hadis yang berkenaan dengan menggerak-gerakan. Jadi uh, kalau seandainya dikatakan menggerakkan itu dari mulai tasahud, dari mulai tasahud menggerakkannya ya eh, afwan dari mulai tahiyat maksud saya karena itu termasuk doa. Ya, termasuk doa. Karena hadisnya berbunyi yuharrikuha yadugubihah. Ya, karena idharofa isbaahu sababah yuharrikuha yadugubihah. Nabi Muhammad SAW jika beliau mengangkat, ya, mengangkat jari jemarinya apa jadi telunjuknya beliau menggerak gerakannya dan berdoa dengannya Bagaimana yang sudah sebutkan tadi saya sebutkan tadi ya itu hadis diwayat Imam Abu Dawud Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya antara apa yang disebutkan oleh uh, Ustaz Yazid dengan buku-buku selainnya tidak ada pertentangan ya wallahualam Nah Cukup
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung
1: yang tadi Ustadz Jadi kita menggerakannya tuh e, Pelan ya Ustadz Atau harus kencang Atau e, Sekali-sekali Atau Kan Peragam Ustadz Kalau saya kalau lagi sholat tuh ya Cara menggerakkan tangannya Yang sebenarnya Apa ya Yang lebih Ini seperti apa Ustadz Gerakan tangan
0: Hinggung maunya gimana <laughs> hmm. Ya ada orang yang menggerakkan-gerakan Seperti begini Ada yang menggerakkan Cuma menggerakkan sekali Ada yang menggerakkan pelan Ada yang menggerakkan putar-putar <tik> Ibu maunya gimana Ya Maka jawabannya Yuhar di tahrik Itu adalah menggerak-gerakan saja Bukan atas bawah Bukan tetapi menggerak-gerakan Secukupnya saja Ya menggerakkan. Jadi <coughs> kita akan paham tujuan dari menggerakkan ini adalah seperti kita mengangkat tangan. Ya kita mengangkat tangan seakan-akan seperti itu. Cuma ketika sholat kita tidak mengangkat tangan, makanya kita gerakkan dengan tangan dengan jari-jemari kita. Ya dengan uh, jari telunjuk kita. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahid ahid wasyara wa bishababa." Artinya, ayo tunjukkan. Uh, ke, jadi telunjuknya, gerakan jadi telunjuknya. Ya, dengan jadi telunjuk tersebut. Jadi pelan saja. Ya, tidak usah naik turun, ya, ataupun tidak usah juga diputar-putar atau juga tidak usah ditemani. Ditemani bagaimana? Misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ha, harus ada temannya, enggak perlu. Nah, Nah, silakan yang lain. Dan perlu diperhatikan, ibu-ibu, yang tidak menggerakkan bukan salah, ya, tidak salah. Yang menggerakkan tidak salah. Dan ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya, tidak sahnya sholat, tidak ada. Semua yang menggerakkan, yang tidak menggerakkan itu semuanya sah sholatnya. Ya, cuma kita ingin lebih meneliti Bagaimana pelaksanaan salat Rasulullah SAW Ya dan eh, Yang keliru tadi Yang dikawani tadi Itu yang keliru ya belum ada contohnya Nah
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam uh,
1: Ingin menanyakan mengenai Salat Tarawih Ustaz Bagaimana uh, Kalau kita ketinggalan Satu rokaat Salat Tarawih Bagaimana uh, kita menyempurnakannya Agar Tarawih kita Sama dengan Tarawihnya uh, Imam. Imam Kemudian uh, Ini mengenai adab keluar masuk masjid Ustaz Uh, adab dan doa Keluar masuk masjid Bagaimana caranya agar kita Selalu ingat bahwa Keluar masjid menggunakan Kaki kiri dan masuk masjid Menggunakan kaki kanan Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih
0: Ya sama-sama Atas pertanyaannya Maka jawabannya yang pertama Yaitu ketika masbuk Masbuk ada dua macam Masbuk dalam salat tarawih. Ya, dia ketinggalan Rakaat pertama misalkan karena sholatnya dua-dua misalkan dia ketinggalan rekat pertama. Maka bagaimana cara dia ketika imam salam maka dia bangun untuk menyempurnakan Rakaatnya Sebagaimana orang masbuk lainnya dalam sholat sholat wajib misalkan berdasarkan hadit wa idafa wa it takum faatimu jika kalian terlambat ya satu rekat maka sempurnakan ya terlambat sempurnakan
3: nah kemudian
0: para evos kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk yang kedua yaitu jenis masbuk yang kedua yaitu misalkan sholatnya 8 rakaat Di, beliau datang ya ikut sholat teraweh hanya pas uh, sudah rakaat yang ke kedua pertama eh kedua yang kedua maksudnya rakaat kedua dua dua rakaat pertama beliau tidak ikut berkat dua, dua rakaat kedua baru beliau bisa ikut otomatis kan ketinggalan dua rakaat nah ini bagaimana bagaimana dia akan me- berhadapan dengan witirnya imam ya witirnya imam maka jawabannya ibu-ibu ini biasa terjadi kapan kalau mungkin orang sholat isya berjamaah dia iya tapi ternyata habis isya kebelet yang kebanyakan soto soto lamongan misalkan <laughs> Ya kebelet hanya dia keluar ketinggalan kan ketinggalan dua rakaat pertama maka bagaimana sedangkan dia akan berhadapan dengan imam yang sholat witir ya maka jawabannya tidak mengapa ikuti saja imam terus sampai sholat witirnya nanti kita tambah ya kita tambah dua rakaat kita menambahnya ikuti imam sampai selesai sholat witir ikuti juga sholat witirnya. Ya, kemudian kita tambah dua rakaat sebagai bentuk kita ingin sholatnya jumlahnya 11 Atau kalau nanti malam kita bangun lagi kita tambah lagi dua rakaat, dua rakaat terus seperti itu tanpa witir kembali boleh. Itu caranya. Wallahu aalam. Nah, yang kedua
1: belum, Ustadz yang mengenai uh, tata cara. Keluar masuk masuk
0: yeah. masjid. Yeah. Uh, keluar masuk masjid yang pertama masuk mana masjid adalah dengan kaki kanan. Kenapa dengan kaki kanan? Karena kita melangkahkan kaki ke tempat yang mulia. Dan Aisyah radhiallahihianna bercerita karena Rasulullah SAW menyujibu tayyamuna fi tuhurhi, wafitanaulhi, wafitarjulhi, wafishanihi kulle. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai mendahulukan bagian kanan di dalam bersucinya, di dalam uh, memakai sendalnya, di dalam menyisirnya, dan di dalam segala macam bentuk keadaannya, ya. dan keluarnya dengan kaki dengan kaki kiri yang terakhir berarti kaki ini juga sebagai adab bagi seseorang untuk masuk ke dalam untuk keluar dari tempat-tempat yang mulia. Ya Dengan mengakhirkan kaki kanan Sehingga tidak tertinggal kaki kirinya Berbeda dengan WC kebalikannya 180 derajat Nah kemudian ketika masuk Membaca doa masuk masjid Ya doa masuk masjid Itu dengan membaca Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah A'udhu biwajhil a'udhubi uh, Biwajhil Qadim wa sultan Karima sultanil qadim minasyaitonir rajim kemudian membaca Allahu maftahi abwaba rahmatik ya Allah maftahi abwaba rahmatik kemudian ketika keluar membaca juga uh, bismillah wassolatu wassalamu Rasulillah kemudian Allahu maftahi abwaba fadlik ya dengan mendahulukan kaki kiri nah seperti itu kemudian ketika masuk ke dalam masjid Maka sangat-sangat dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, ya. Jangan masjid bukan sembarangan tempat, tetapi masjid adalah rumah Allah yang kita harus hormati. Dan salah satu penghormatan terhadap masjid adalah dengan mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk di dalam masjid, ya demikian. Dan masih banyak lagi adab-adab yang berkaitan dengan dengan masuk dan keluar masjid. Adapun kalau seandainya seperti ibu-ibu, misalkan ada anak-anaknya main-main di luar, ibu keluar sebentar nanti bawa anak lagi ke dalam. Apakah tahiyatul masjid lagi? Maka jawabannya ya, selama masih di pelataran. Kalau kita di masjid ini selama masih di halaman, maka tidak perlu salat tahiyatul masjid lagi. Kecuali kalau ibu-ibu ke kamar mandi. Karena itu memang sudah bukan bagian dari masjid sama sekali. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Kok? Khalas. Ya, cukup. Ada lagi? Satu lagi? Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ana mohon penjelasan mengenai waktu salat duha untuk Kota Banjarmasin. Kapan dimulai dan berakhirnya? Mungkin hmm. jazakallahu khairan.
0: Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Waktu salat duha tidak terbatas untuk kota Banjarmasin saja. <tik> <tik> ya. Ya. Saya bercanda bu. Ya. Saya paham maksud ibu dan e, begini. Alhamdulillah, salah satu ciri syariat Islam itu adalah universal. Artinya dia sumuliah global, mencakup e, syariat Islam bisa di dimanapun bisa dikerjakan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan syariat-syariat e, yang ada dalam agama Islam itu hanya dibatasi dengan pembatasan waktu, tidak batasan jam. Ya, nah untuk waktu salat duha ya bisa dimanapun kita berada, ini bisa ibu amalkan, bukan hanya di banjarmasin. Makanya saya tadi e, apa? berikan job agar ee, bahwasanya waktu sholat duha bukan waktu banjar masin saja, tapi semua waktu bisa kita gunakan dengan hadis ini bahwa waktu sholat duha dimulai dari mulai terbit matahari dan ditambah dengan sekitar satu tombak ya artinya bayangan kita kira-kira ada satu tombak maka dimulai saat itulah waktu duha sampai Sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita Itu waktu duha ya Dan kalau ditanya Waktunya di Indonesia ataupun di Banjarmasin ya Kita tidak bisa menentukan Karena itu nanti kita akan terpatok Karena matahari berubah-rubah Waktu sholat saja berubah-rubah Itu pun disesuai dengan keadaan matahari Makanya kita letakkan kaedah umum Waktunya adalah ketika terbit matahari Dan ditambah dengan satu tombak Agar kita menyelisih orang-orang yang menyembah matahari Sampai sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita Maksudnya tidak ada lagi bayangan yang kita miliki di siang hari ya Tidak ada lagi bayangan yang kita miliki di siang hari Dan di sana ada hadis Rasul tentang duha Waktu yang paling utama mengerjakan sholat duha adalah Nabi Muhammad s.a.w. bersabda sholatul Awabin hina tarmadul fisal artinya sholat orang-orang yang kembali kepada Allah ketika anak-anak ontak ya ketika anak-anak ontak kembali ke kandangnya karena kepanasan biasanya hari sudah mulai naik matahari dan benar-benar mau mendekati siang panas itu sekitar ya jam 10, setengah 11 jam 11 ya nah yang jelas itulah waktu yang paling utama ketika benar-benar siang sudah mau menjadi ya Allah waalaikum ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini kurang lebihnya saya memohon maaf apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi dan seperti yang saya katakan tadi bahwa gunakan waktu Ramadan akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya karena inti Ramadan ada pada akhirnya jangan sampai kita malah di akhir-akhir Ramadan disibukkan dengan sesuatu selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala buat strategi, strategi apapun agar kita bisa juga berlebaran dengan khidmat, sukacita, riang gembira, tapi Ramadan kita tahun ini harus dapat Lailatul Qadar. Semoga Allahumma amin. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.